0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 8 marzo 2023. Siamo alla vigilia di un importante Consiglio dei Ministri, a Cutro, dove c'è stata le catombe dei migranti. Qui Giorgia Meloni ha promesso di portare una serie di provvedimenti, come le pene più severe per gli scafisti, i corridoi umanitari su cui la stessa Europa ha promesso di investire per aiutare l'Italia ed altri paesi. Ma c'è un argomento più importante e complessivo di cui si sta parlando in questi giorni e che la stessa Giorgia Meloni sta valutando. Sto parlando della possibilità di riaprire i flussi migratori per tentare di dare una risposta a una fuga, a un esodo di massa che è l'immigrazione e che negli ultimi tempi ci ha fatto vedere immagini, ci ha fatto assistere a tragedie che ci raccontano di persone in fuga da paesi come l'Afghanistan, come la Siria, solo per citare due casi, e che è la stessa cosa che è successa nel caso di Cupro. Se si riapre il dibattito sui flussi migratori però, implicitamente si rimette in discussione un principio che, è quello che è rimasto in vigore in Italia per tantissimi anni, per vent'anni, per l'esattezza. Mi riferisco alla legge Bossi-Fini. Ricordiamolo, il principio della Bossi-Fini è che si poteva entrare in Italia solo se eh, lo straniero aveva in tasca un contratto di lavoro. Ebbene, la novità è che Gianfranco Fini, quindi uno dei padri della legge, dice che è arrivato il momento di cambiarla. Raggiunto al telefono, Gianfranco Fini ci dice infatti che la legge che porta il mio nome è una legge datata. Risale al 2002. È una delle più contestate, uno dei testi su cui sono state avanzate più ipotesi di modifica. Eppure è una delle leggi, badate bene, più longeve, nonostante il cambio di colore politico dei governi. L'ex leader di Alleanza Nazionale, fa sapere di apprezzare l'impostazione di meloni sui flussi migratori, anche in accordo con l'Europa, perché ci dice siamo in presenza di un fenomeno emergenziale straordinario. Oggi lo scenario è radicalmente diverso rispetto a vent'anni fa. Nonostante i molti governi di centrosinistra, dice Fini, la mia legge è rimasta per tanto tempo, perché era sostanzialmente in sintonia con la legge turco-napolitano nel prevedere che il permesso di soggiorno potesse essere dato a quei migranti che dimostravano di poter avere un reddito da lavoro, di cui poi il sistema delle quote previste per far entrare i lavoratori stranieri che, secondo le previsioni delle prefetture, erano necessari per l'economia e per il welfare. In ogni caso, Il fulcro della famigerata legge è che si entra in Italia solo se si ha un contratto di lavoro o un reddito e se si perde il posto si ha un certo margine di tempo per trovarne un altro altrimenti si è esclusi. Ricordiamo anche che il reato di migrazione clandestina è stato introdotto nel 2009 con la distinzione tra chi è solo irregolare e chi, appunto, non ha nemmeno i documenti di identità. Ricordiamo anche che uno dei provvedimenti attuativi che si portò dietro da Bossi Fini fu il cosiddetto decreto antisbarchi, su cui la sinistra e la destra se la sono date di santa ragione, ma, come si è visto prima, solo a parole. L'ex leader della destra post Messina ci dice che il mondo ora è completamente cambiato. Perché? Mentre allora il punto erano i cosiddetti migranti economici, erano pochi, quelli che chiedevano asilo, oggi, lo dice leggendo dalla stessa lettera di Ursula von der Leyen, a capo della Commissione europea, la dimensione dell'immigrazione è diventata globale, riguarda tutta l'Europa e quella parte del mondo che vive in condizioni economiche migliori rispetto a quell'altra grande parte del mondo che vive in condizioni disastrose. Perfini, insomma, sono aumentati enormemente i casi in cui il diritto d'asilo è davvero motivato. Ergo, non c'è dubbio che non si possa più affrontare questo scenario con una legge datata. E allora come agire? Qui risponde lui che, ricordiamo è stato anche ex ministro degli esteri e dice che bisogna agire su due livelli. Da un lato il controllo doveroso delle frontiere, dall'altro dice che bisogna fare tutto quanto è possibile in sede europea per garantire che coloro che vogliono arrivare, se ne hanno il diritto, lo possano fare in sicurezza e poi possono essere inseriti nel tessuto europeo modificando il trattato di Dublino, di cui, ricorda Fini, si parla da quando ero ministro io. Quello che però non dice Fini è che il dibattito nel centrodestra non è a senso unico. Tanto è vero che il 25 gennaio la Lega aveva sì chiesto di rivedere la Bossi Fini, ma in senso restrittivo ad esempio rendendo più difficili i ricongiungimenti familiari o abolendo molte situazioni che permettono la protezione umanitaria tanto è vero che in commissione le 16 proposte del carroccio hanno trovato il fuoco di sbarramento sapete di chi? di Fratelli d'Italia e di Forza Italia quindi il dibattito è ben eh, presente all'interno della maggioranza stessa la revisione della Bossi-Fini dovrebbe in ogni caso essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri di Cutro, come si diceva prima. Bisognerà vedere in che maniera ci entrerà e se ci entrerà. Bisogna capire se Giorgia Meloni troverà la sintesi tra la sua visione, che è più aperturista rispetto ai flussi, e quella dell'alleato Matteo Selvini, che ricordiamolo è quello dei porti chiusi paradossalmente per Meloni sulla modifica della Bossi Fini sarebbe quasi più semplice trovare la sponda dell'opposizione. Perché? Perché la leader del PD, Elie Schlein, ha inserito la richiesta di abolizione della legge addirittura tra i suoi 12 punti del programma per la scalata alla segreteria. Il Movimento 5 Stelle è di certo a favore della sua revisione e non da ultimo la Commissione Affari Costituzionali della Camera giovedì dovrà già esaminare la proposta di legge del segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, che propone proprio di modificare la Bossi Fini, una legge che, come si diceva all'inizio, lo stesso papà ora ritiene che vada cambiata.